0: La tecnologia ha invaso ogni aspetto della nostra vita. C'è chi non può vivere senza, c'è chi rimpiange i vecchi tempi. Non so a quale team tu fai parte, ma la verità è che non possiamo far finta che la tecnologia non sia onnipresente. Quello che possiamo fare è conoscere la verità sui suoi effetti. E allora nell'episodio di oggi parliamo dei pro e dei contro della tecnologia in famiglia e in generale. Prima di passare all'episodio voglio ricordarti che c'è a disposizione un freebie, un pdf che si intitola Dalla tv al gioco autonomo L'obiettivo di questo freebie è di insegnarti a sviluppare il gioco autonomo in tuo figlio Sia se tuo figlio passa troppo tempo davanti alla televisione o davanti a un tablet o con uno smartphone in mano Sia se tuo figlio è ancora così piccolo che non ha mai toccato uno schermo, un dispositivo digitale Ma non ha eh, sviluppato quell'abilità di intrattenersi da solo e giocare da solo. Ti lascerò tutti i dettagli per scaricare questo PDF gratuito nella descrizione di questo episodio. Personalmente uso almeno due dispositivi digitali al giorno, anzi forse anche tre. Prima di tutto lo smartphone che non può mancare, il computer con il quale lavoro ovviamente e il fitness watch che ho sempre al polso. Poi se mi capita di guardare la tv, ovviamente accendo la tv, e il tablet che personalmente non lo uso quasi mai ma lo abbiamo in casa. Non possiamo negare che la tecnologia sia parte integrante della nostra vita e nel bene e nel male resterà presente. Non sono una sostenitrice della vita all'età della pietra, ma volendo vivere le mie giornate in maniera consapevole a 360 gradi, oggi voglio parlare e fare luce su come la tecnologia influisce sulle nostre vite e molto spesso le controlla piuttosto che soltanto influenzarle. L'obiettivo però, ci tengo a dirlo, non è assolutamente quello di farti sentire in colpa o giudicarti se fai scelte diverse dalle mie. Non voglio suggerire di tornare all'età dei cavernicoli, ma come faccio sempre nei miei episodi, voglio stuzzicare la tua curiosità e farti riflettere su molte cose che diamo per scontate in famiglia. Ho parlato poco fa di consapevolezza, sapete che la mia genitorialità è fondata sulla consapevolezza, cerco di essere consapevole, di farmi domande, di incuriosirmi su argomenti che magari... eh, sono scomodi, mi mettono disagio, che non conosco. E allora ho pensato in questo episodio di fare una panoramica generale su quali sono i pro e i contro della tecnologia, del digitale, dei dispositivi elettronici. Una cosa particolarmente interessante che è venuta fuori mentre preparavo questo episodio è proprio quello che ogni aspetto, è sia un pro sia un contro e questo succede anche in altri ambiti della nostra vita. Per esempio se io dico che uno dei miei pregi è che sono puntuale, lo stesso pregio può diventare un difetto perché nel momento in cui penso di essere in ritardo oppure le altre persone non sono puntuali, questo mio pregio si ritorce contro di me oppure se io penso che un mio pregio è quello di essere molto organizzata, se mi piace avere le cose in ordine, ok questo è un pregio ed è una dote bellissima che tutti possiamo sviluppare, ma andando all'estremo questo può diventare un difetto nel momento in cui io non tollero nessun grado di disordine o non ho pazienza e compassione con i miei figli che sono meno ordinati e organizzati di me. Quindi adesso vedremo una serie di aspetti che sono due facce della stessa medaglia. Cominciamo subito. Prima di tutto, tramite la tecnologia, siamo tutti più connessi. Eppure... Ci sentiamo soli e isolati Quindi se da una parte Grazie ai progressi tecnologici E agli avanzamenti di tutti i dispositivi Possiamo parlare con i nostri cari Dall'altra parte del mondo Oh, io sono negli Stati Uniti E posso messaggiare, videochiamare Sentirmi con la mia famiglia in Italia E questo è veramente un bene Quindi videochiamate, telefonate, messaggi Possiamo essere informati Sulla vita dei nostri amici Che magari non frequentiamo spesso Ma grazie ai social Sappiamo che è nato un bambino oppure hanno comprato casa, oppure sono in vacanza in montagna, no? Quindi da questo punto di vista la tecnologia secondo me ci avvantaggia. Però è anche vero che la vita virtuale non può mai essere paragonata a quella reale. E cosa succede? Che siccome noi siamo tra virgolette connessi con tutti questi amici, parenti, familiari, conoscenti tramite un dispositivo, abbiamo l'illusione di essere vicino ad altri esseri umani, abbiamo l'illusione di essere in contatto con loro, ma la verità è che una relazione in carne e ossa non può essere sostituita, non può essere messa da parte a favore di una relazione virtuale. Quindi cosa succede? Che noi pensiamo di essere connessi perché stiamo tutto il giorno a mandare messaggi, videochiamate o ci interessiamo della vita degli altri, però poi dentro ci sentiamo sempre più soli. Si incrementa, si va ad alimentare quel senso di solitudine e i iso- che è tipico della nostra generazione. Questo perché la realtà virtuale non può mai e puoi mai sostituire il bisogno umano di relazioni vere, che è uno dei bisogni essenziali come l'acqua, il cibo, il sonno. Ho sentito di recente in vari contesti che vivere una vita isolata ti mette a rischio più dell'obesità, più delle malattie cardiache, più di altri problemi che accorciano la nostra vita. Quindi è importantissimo mantenere relazioni vere, profonde, importanti, intime, con le persone più care. Altro aspetto è che tramite la tecnologia possiamo accedere a qualsiasi tipo di informazione, notizia, contenuto. E una delle mie citazioni preferite è questa. Nell'era dell'informazione l'ignoranza è una scelta. Nell'era dell'informazione, al giorno d'oggi, nel 2023, pensare che punire, picchiare, umiliare un bambino sia efficace è una scelta. Cioè la tua ignoranza in questo ambito è una scelta perché potresti andare su Google e fare delle ricerche, potresti andare su Instagram e seguire alcuni esperti. Quindi nell'era dell'informazione l'ignoranza è una scelta, è un vantaggio sicuramente che possiamo accedere a qualsiasi tipo di informazione, notizia e contenuto. Però c'è un però, c'è un contro, c'è uno svantaggio. L'eccessiva quantità di informazioni può confonderci, ci distrae o ci fa sentire sopraffatti. Vi capita mai che andate a cercare, non so, delle recensioni per una nuova aspirapolvere e ne trovate così tante, trovate così tanti articoli, blog, informazioni, che vi sentite confusi e dite vabbè basta, la aspirapolvere non me la compro più. Oppure dobbiamo cercare una ricetta, ci ricordiamo che qualcuno ha messo un reel su Instagram di una ricetta che vogliamo riproporre, entriamo su Instagram e, e se ci siamo distratti e, e basta, non ne usciamo più. Quindi se da una parte è positivo ed è bello avere a disposizione ogni tipo di informazione dall'altra, dobbiamo tenere un attimo le redini e il controllo della situazione. A questo proposito la tecnologia può anche darci l'illusione di essere esperti su un particolare argomento, no? Mi viene in mente come se ci mettiamo a cercare dei sintomi o delle malattie su internet, poi andiamo dal medico e gli diciamo già io ho la mia diagnosi, già so quello che che mi sta succedendo perché l'ho cercato su internet e questi poveri medici che devono avere a che fare con noi che andiamo a cercare informazioni in modo indipendente penso che de- debbano avere tantissima pazienza quindi in una ricerca online anche l'accessibilità delle informazioni eh, di, un, di un certo spessore non si può paragonare a una laurea in medicina o all'esperienza degli esperti o di chi appunto fa un lavoro particolare quindi ok accedere a informazioni a titolo di curiosità per informarsi per essere al corrente di alcune cose Però non ci sostituiamo agli esperti. Un altro aspetto di cui voglio parlare è quello che la tecnologia abbrevia i tempi, ma in molti casi il nostro tempo è diventato schiavo della tecnologia. Anche qui lo stesso aspetto ha due facce. Pensiamo agli sms, alle email, allo scambio di documenti in formato elettronico. Sai, ti mando, ti mando il, il file di non so che e lo ricevi in un secondo. In passato, per comunicare eh, oltre oceano o per mandarci questi tipi di documenti da una città all'altra, l'unico mezzo era il servizio postale, no? Adesso le cose sono molto più veloci. Io sono stata per più di dieci anni traduttrice e quando dovevo tradurre, non so, un certificato di nascita, un un atto di divorzio, quel che è, adesso, invece di mandarmeli per posta, mi, mi fanno una scansione e me la mandano via email, quindi velocissimo. Eh, questa funzionalità ha sicuramente agevolato la nostra vita è un vantaggio è un pro una, una cosa positiva che non vorrei mai abbandonare no? quindi si sono accorciati i tempi di attesa anche fare la spesa eh? io dal 2019 uso l'app per fare la spesa e mi portano la spesa a casa perché andare al supermercato con tre bambini anche no quindi anche fare la spesa è diventata un'attività velocissima con i mm, servizi di consegna a domicilio in questo la tecnologia eh, serve e, e hanno soffermato favore. Però c'è sempre quel però, no? c'è l'altro lato della medaglia. Se facciamo un'analisi onesta di quanto tempo trascorriamo davanti a uno schermo, i risultati sono sconvolgenti, traumatizzanti. Ho fatto una ricerca giusto per curiosità che include solo lo smartphone, quindi neanche computer e televisione. I dati e le ricerche non sono chiari perché c'è un gruppo che dice quello, un gruppo che dice l'altro, ma in base a quello che ho trovato online, l'uso quotidiano dello smartphone da parte di una persona media va dalle 4 alle 7 ore al giorno. Sono un po' sconvolta dalle 4 alle 7 ore al giorno. Ma quante cose si possono fare dalle 4 alle 6 ore al gi- alle 7 ore al giorno? È, è una giornata di lavoro praticamente che noi sprechiamo guardando quel rettangolino luminoso che è il nostro smartphone. Ok Silvia, ma tanti di noi lavorano con lo smartphone. Ok, va bene, ma... Fatti un'analisi onesta di coscienza, installa un widget nel tuo telefono, io ce l'ho, ho un Samsung, sicuramente la Apple avrà le stesse funzionalità, che ti dice ogni giorno quanto tempo, quante ore sta acceso il display del tuo telefono. E a quel punto fatti due domande, fai due calcoli e dimmi se non è forse vero che siamo schiavi della tecnologia. Addirittura oggi si parla di una vera e propria dipendenza, come c'è la dipendenza da alcol, dipendenza da droga, c'è la dipendenza da smartphone. Eh sì, sono delle notizie un po' deprimenti, ma che dobbiamo necessariamente discutere se vogliamo vivere una vita consapevole, se vogliamo eh, raddrizzare il tiro, cambiare rotta e veramente far sì che la tecnologia sia al nostro servizio per farci vivere una vita più agevolata, ma non che noi siamo schiavi della tecnologia. Ho ancora due punti che voglio trattare, il penultimo è questo, la tecnologia è diventata una delle principali fonti di intrattenimento, no? se sono annoiata, se devo fare qualcosa per divertirmi, film, YouTube, guardo sport in televisione, prendo una, una console e gioco ai videogame, non so se esistono, esistono più le console, Nintendo, la Wii, ed è normale che sia grandi che piccoli eh, abbiano il desiderio di essere intrattenuti, di trascorrere del tempo in questo modo, di dedicarsi a cose che, che ti divertono, che ti distraggono. Lo svantaggio però è che se non regoliamo le ore passate davanti a quello schermo, Rischiamo di non uscire mai di casa, poco fa dicevo proprio che non, non vado a fare la spesa al supermercato, anche se poi non è esattamente vero perché la maggior parte della spesa la ordino online e me la portano a casa, però poi capita sempre che ci sono due o tre cose da, da comprare o magari che devo ordinare ad un altro supermercato e quindi vado. Però. Eh, la nostra vita è già abbastanza sedentaria, no? Eh, quindi togliendo anche l'intrattenimento, il divertimento, cioè cosa, cosa ci resta? Siamo sempre seduti davanti a uno schermo o sul divano. Prima ci si muoveva fisicamente, no? Per andare, non so, a teatro, allo stadio, andare a passeggiare in piazza, andare a trovare degli amici. Adesso invece ci sono molte più persone che restano a casa a guardare Netflix, a mangiare pizza, a guardare tutte le partite di calcio, basket, tennis, Giro d'Italia, eccetera. E allora questo è diventato uno degli svantaggi che è così comodo fare qualcosa di, tra virgolette, divertente a casa davanti a uno schermo che eh, non ci sono più quelle interazioni sociali E, e ritorniamo qui al primo punto, cioè ci sentiamo connessi ma poi siamo sempre soli e isolati nelle nostre case davanti ai nostri schermi. Infine voglio dire che la tecnologia e l'intelligenza artificiale ci assistono in compiti difficilissimi e sofisticati che noi da soli non potremmo fare, no? Eh, non lo so, penso alla calcolatrice. <ride> la calcolatrice del mio telefono la apro almeno un paio di volte a settimana no? perché sono diventata pigra e non voglio fare quelle addizioni, sottrazioni o operazioni eh, mentalmente. Per, per la calcolatrice va bene, però il fatto che siamo in basi da tecnologia e intelligenza artificiale sta facendo emergere un fenomeno abbastanza preoccupante. E cioè che l'uso eccessivo e smodato di alcune app, di alcuni dispositivi digitali, dei nostri smartphone, ci sta veramente facendo diventare meno intelligenti. Ora non voglio scendere nello specifico, ma ci sono dati e ricerche che sono stati pubblicati negli ultimi dieci anni che dimostrano, ad esempio, vi faccio un esempio e basta, come l'uso passivo dei social, quindi stare a scorrere i post, i video sui social, ha un effetto deleterio sulla nostra materia grigia. Non solo un effetto deleterio, ma la quantità, lo spazio di materia grigia addirittura si riduce quando svolgiamo per molto tempo attività tipo lo scorrere dei post sui social. Infatti, e altre ricerche lo confermano, quando noi pensiamo e riflettiamo in maniera approfondita su un qualsiasi tema, no? stiamo allenando le nostre facoltà mentali, la materia grigia cresce, cioè si formano nuove connessioni neurali, si creano cose complicate nel nostro cervello, cioè la struttura fisica del nostro cervello cresce quando noi pensiamo, riflettiamo e impariamo cose nuove. Quindi se prima trascorrevamo il nostro tempo libero a leggere un libro, sia saggistica, un romanzo, insomma qualcosa che è engage, cioè che fa partecipare anche il nostro cervello attivamente, allora lì eh, la struttura della materia grigia cresce, no? Diventiamo più intelligenti. Ma appunto la tecnologia e l'intelligenza artificiale stanno facendo un lavoro opposto e cioè se noi non andiamo a coltivare quelle funzionalità come il pensiero critico, l'apprendimento di nuove informazioni, di nuove abilità, il nostro cervello si impoverisce, e addirittura la materia grigia si riduce. Incredibile, no? Spero di non avervi fatto venire l'ansia. Io, come spesso faccio, voglio semplicemente stuzzicarti a mettere in discussione il tuo uso della tecnologia nel quotidiano. È vero che la tecnologia ci rende tutti più connessi, ma se tu dentro hai un senso di solitudine e isolamento, non andarlo a soddisfare aprendo il telefono, anzi prendi il telefono per chiamare qualcuno, una persona in carne ed ossa, e fare qualcosa insieme fuori dalle mura domestiche, lontani da uno schermo. Se è vero che la tecnologia ci permette di accedere a qualsiasi tipo di informazione, notizia e contenuto, affidiamoci lo stesso agli esperti, no? Quindi entra di nuovo in gioco l'aspetto della relazione personale con qualcun altro, invece di affidarci soltanto a Google o a Giallo Zafferano. Prendiamo il telefono, chiamiamo la nonna, chiediamo la ricetta alla nonna, no? La tecnologia si abbrevia i tempi, in moltissimi casi, però assicuriamoci di non essere diventati schiavi della tecnologia, di non utilizzarla in modo smodato e se vediamo tramite i widget il nostro telefono che trascorriamo 4, 5, 6 ore al giorno davanti al telefono, poniamoci di noi obiettivi e non andiamo da 4 ore a 1 ora perché sarà molto difficile, andiamo da 4 ore a 3 ore e mezza, da 3 ore a 2 ore e mezza, fino a ridurre veramente all'osso l'uso di questi dispositivi. Come fonte di intrattenimento, ok ogni tanto guardare un film, ok perdersi su YouTube una sera, però inseriamo anche qualcosa che ha un aspetto sociale più profondo. Se mi segui su Instagram, forse hai visto che da poco, da gennaio, ho iniziato a frequentarmi con altre donne italiane nella zona. Non sapevo che esistessero così tante donne e mamme italiane nell'area metropolitana di Cleveland e cerchiamo di vederci almeno una volta al mese. Spesso con i bambini ci vediamo anche di più, quindi sviluppiamo fonti di intrattenimento anche fuori dagli schermi lontano dagli schermi e infine importantissimo ok affidarci alla tecnologia e all'intelligenza artificiale per svolgere compiti sofisticati ma non facciamo appassire il nostro cervello ecco il nostro cervello la nostra mente è come un giardino se non li curiamo quei fiori quelle piante appassiranno e moriranno quindi per concludere, i progressi tecnologici sono veloci, sono dilaganti, non ne dobbiamo avere paura, ma dobbiamo essere intelligenti, dobbiamo essere furbi, non dobbiamo seguire ciecamente tutti i trend, dobbiamo porci le domande giuste che mirano a migliorare la qualità della nostra vita. Quindi te ne pongo tre, poi tu scegli di fare come vuoi e vi me a raccontare via email, su Instagram o su Facebook. Ad esempio ti voglio chiedere in questo momento come valuti il tuo uso della tecnologia se dovessi fare un inventario di tutti i dispositivi digitali che hai in casa a livello individuale quelli che usi tu o anche quelli che usa tuo figlio o proprio in termini di tempo sei soddisfatto dei tempi che trascorri davanti a uno schermo piuttosto che vivendo la vita reale e hai mai pensato agli svantaggi di vivere una vita high tech quindi ad alta tecnologia io ti sfido a riflettere su questi argomenti e noi ci sentiamo la prossima settimana ancora con un argomento relativo alla tecnologia che sarà più incentrato invece sui bambini, quindi sugli effetti della tecnologia sui bambini, sui tipi di dispositivi che i bambini possono o non dovrebbero utilizzare e così via. Ti chiedo se hai trovato questo episodio interessante di inviarla a un'amica, di lasciare una recensione, di venirmi a sostenere sui social. Un tuo like eh, è molto importante per me perché permette ad altre persone di vedere il contenuto che che produco con tanta fatica con tanta passione ma anche con tanti tanti investimenti in termini di tempo quindi vieni a trovare sono Mamma Superhero su tutti i social e io ti saluto ciao e alla prossima